1: Днес в подкаста на Българското национално радио в центъра на системата ще разговаряме за философията на българското здравеопазване. В един, бих казал, преломен момент и в политическо и в социално-економическо развитие на нашата държава. Днес наши гости са академик Владимир Чаров и професор Андрей Кехайов. Професор Кехайов, нека да започнем с това. Продължава ли изтичането на млади лекари, на млади медици зад граница?
2: За голямо съжаление продължава. Проблемът с кадрите, кадровия ресурс, с човешки ресурс, по отношение на лекари, сестри и професионалисти в системата на здравопазването се очертава като един от значимите проблеми на българското здравопазване, защото за всички тези неща трябва да се прави правилна прогноза, за да може да направим системата устойчива, защото какво означава една система без лекари? Ме състради, ние може да имаме сгради и добра апаратура, но трябва да се грижим за нашите специалисти. Ето защо по този въпрос, още и в предишни позиции, с Академик Овчаро, той в качеството на ректора, аз написател на Ракърска Союз, сме заострили вниманието, за да може да се планират тези неща. Да се планират така, че да направим необходимите условия да създадем тези кадри и да им създадем условия, да останат в нашата страна. А не да изтечат най-ценен капитал на здравоопазването, да изтечат за други страни и да ги обучаваме тук, да подпомагат други системи. Очевидно, има проблеми в системата и ние трябва, осъзнавайки вече какъв е проблема, да намерим решение, да направим предложението за решение и политиците да се съобразят с тези неща. Дебатът трябва да бъде открит, коректен, заради обществото.
1: Академик Овчаров, какви са начините да задържим младите лекари? Вие имате и активна преподавателска дейност.
0: Никога не можем да спрем този поток, който ще напуска, но можем да го намалим в голяма степен, бих казал. Едно от първите неща е тези, които завършват веднага да бъдат намерени за тях възможност да влезат в съответни болници. так съм говорил с много колеги, които са завършвали, Едни от тях са оплаквали, че не могат да намерят място, което им позволява да започнат веднага своята специализация.
1: Как така не могат да си намерят място?
0: И сигурно има този проблем, той съществува. Другата стъпка, която трябва да се направи, това е повишаване на заплатите. Знам, че не е лесно. Знам как стоят нещата в болниците. Не е лесно на техните директори но може да се направи и трябва да се направи нещо, това е все пак с някакви финансови средства да ги задържим тези хора. Едно от нещата, което те, които са напуснали, аз съм говорил с такива бивши мои студенти, които са лекари в други европейски страни, те ни казаха, че за тях се осигурява веднага тази възможност, повечето от тях, да могат да почнат специализация и заплащането е по-високо. То, разбира се, ние не трябва да прехвърляме средства пари, или, които получават като заплата в тези страни, които са по-развити, че Германия, Франция, при не толкова много. Разликата е иначе такава следсва, но стандарта на живота в тези страни е много по-висок и тези пари, които ни се струват много, те не са толкова много, но са достатъчни да им дадат старт в тяхната професия.
1: Ако правилно ви разбирам, едни от стъпките са да се промени заплащането на младите лекари, но като първа стъпка промяна в може би в наредбата за специализации.
2: Първа стъпка промяна в наредбата за специализация и втора стъпка правене на такъв режим за обучението, положителната квалификация и специализация, така че тя да стане достъпна. И разбира се, за това е необходим административен капацитет. Голям проблем не са директорите на вечерните заведения, а много кадри на високо ниво в Министерство и други, които поступват неподготвени, не предприемат адекватни стъпки. И пари има, и лекари имаме, и имаме механизъм не да ги задържаме изкуствено, а да направим место. така, че тези, които ще трябва да заемат местата в лечебните заведения, да проложат аз мисля, че има много резерви. Днес на кръглата маса ще обсъждаме и тези въпроси. Крайно време, политиците да спрят да правят демагогия. Дори и колегите, които отиват лекари в парламента, понякога трябва да се обучават и те, да знаят какви стъпки институциите, които формират политиката, трябва да предприемат. Как да осигурим анзи баланс, който е необходим Системата по отношение на човешки ресурси, разбира се, по отношение на много други въпроси, които формират капацитета на здравоопазването.
1: Кой е основният проблем по отношение на недостига и липсата на медицински кадри в България? Повече лекари имаме нужда или повече медицински сестри, защото данните сочат, че на глава от населението ние имаме достатъчно голям брой лекари, но не достигат медицинските сестри. Със сигурност санитарите, фелшерите, парамедиците също не достигат.
2: Въпросът ви е много интересен. Не достигат кадрите. Ние трябва да и направим. Правим разлика по отношение на определени специалности, по отношение на възрастови характеристики, по отношение на тенденцията, защото планирането на този процес трябва да има своята нужда. Така че имаме проблем и с лекарите, и с сестрите, защото к-а, ако към момента има необходимия брой лекари в три града в София, Плавия и, и Варна, то в останалите вече имаме дефицит и системата е пред. Срив на определени места, защото липса точно този ресурс. Разбира се, въпросът е много комплексен.
1: Академик Овчаров, въпросът за липсващите кадри, Вие как го виждате Но, с Вашия дългогодишен е. опит?
0: На първо место, броя на лекарите в България е около 30 000 и ние сме на 19-то место в света от 188 страни, които са изследвани. Ние сме на много хубаво место.
2: Правя реплика. Да. Ще включвам в разговора. Този брой, в контекста на това, че 63% от лекарите са над 55 години, какви е тревожна тенденция, трябва да отчетем и, и другите показатели, и липсата на тези неща. И тази тенденция не бива да ни успокоява, защото тя трябва да се причупи при всички гледни точки комплексно. Ще допълна само,
0: че около една четвърт от. Лекарите са в пенсионна възраст и това е особено добре изразено при джипитата. Тоест, ако теоретично си представим, че те изведнъж напуснат, ще стане доста страшно. Страната
1: е още по-страшна. Да,
0: но те са и неправилно разпределени. Разбира се, тук трябва тези, които решават нещата в здравеопазването, да имат предвид, че има и специалности които са в много тежко състояние, това е недостатъчния брой патолого Да не доят времена, в които няма да има кой да не разчита биопсиите и изследванията, които са за хистологични и манклозлобски, ще стане много тежък този проблем. Има и други специалности. Съдемни е медицина. Също? медицина, разбира се. Какво трябва да се направи, това, което ми идва... Първото, и съм го мислил винаги и съм го казал още повече от 20 години, трябва да им се повишат заплащанията. Това е първото нещо, което трябва да се направи, пък след това могат да се доправят някои неща във вход, да се доиздадат, да се донаправят, но... Това е проблем, който от години стои, повече от 20 години. Имайте предвид. Аз съм там, в сградата, където се е пато анатомите и съдемните медици, да не дойде време, когато да се Криминалистите съжаляваме. могат
1: да не могат да си вършат работа. Да Стигнахме до втората важна тема в нашия подкаст в този епизод. Заплатите. Професор Кехайов, наскоро и Министерство на здравеопазването, по отношение на колективния трудов договор и български лекарски се излязаха с едни договорености работни заплати, посочени в КТД, в сектора. 2000 лева за лекар, 1500 за медицинска сестра, 910 за санитар. Но тук казвам веднага, това касае държавните болници. Това дори не касае общинските, защото не могат да стигнат до тези нива. Вашия коментар, може ли да има еднакво заплащане в здравеопазването?
2: Въпросът с финансирането изобщо в здравеопазването, без съмнение актуален, защото то е един от елементите за формирането на правилна национална драмна политика това трябва да бъде за заплащането и това, което говорят синдикатите, които за голямо съжаление нямат реални чинове, те говорят за такива заплати брути, които са крайно недостатъчни. Разбира се, че има средства, разбира се, че трябва да се управлява ефективно и разбира се, че не трябва да говорим само за заплати, а за плащане за дейност, което аз винаги съм прокламирал. Добрите лекари трябва да получават още по-добри средства. Всички тези неща трябва да бъдат минимална база. А надграждането трябва да се усъвършенства. И много отдавна аз още в 2010 година, когато направих такава конференция, когато поканах европейски специалисти, когато формулирах кризата в зеленопазването по отношение на човешките трудове и финанси и ресурси. Ние още тогава определихме да получават 1500 евро, но имаше министи, които не знаеха за какво става Казвам го с ясна отговорност, защото трябва да имаме надграждане в тази система. Не може един човек, който работи 24 часа в болницата който не може да си представят какви е труда на един хирург, кардиохирург или на един анесезвук да получават 2 или 3 хирург. Трябва да имаме достойно възнаграждане за достойния труд, за достойната професия. Тогава лекарите, които бъдат мотивирани, и всички специалисти, разбира се, ще продължават да дават още повече от себе си в името на здравето на хората. Какви са всъщност ценностите? Тогава пред Пирогов на протестът казах не по-малко от 1500 евро. Тогава казах, че това са минималните бази за много други лечения заведения. И разбира се, от брутния национален продукт и от средствата, които се определят за здравоопазването, ако има ефективно управление, ако имаме други механизми, които задължително трябва да се приложат. Ако използваме добрите Европейски, дори с този ресурс има възможност за ефективно управление Ние нуждаем се от ефективно управление на национално ниво, от подготвени менеджери не политически, от подготвени министри не, които идват от е, някаква скамейка или не са управлявали нищо или са фалирали определен баланси, да стоят процесът. Ние се нуждаем от нов подход в управлението на системата. България има крещяща нужда и това е нашата отговорност. И нашата мисия, и аз като президент на Гудишмо Европейски форум, и имам информация не само за България, посещавайки всички точки, а и на Балканите. И ние трябва да имаме тенденция, защото това се превръща в системен програм, а без системен анализ, без системни процеси и без стратегии не можем да развиваме системите. И това е нашата отговорност и в този етап, как консенсус, като не си казваме истините и не вървим напред. Ние сме длъжни да бъдем активатор на този процес и това е част от задачите, които сме си поставили тук. Ще се обърнем не с формалности към определените институции, а трябва да бъдат призования, защото всички са длъжни към и здрава български
1: народ. български Чаров, професор Кехайов, каза изцяло нов подход, крещаща нужда от реформа. Вероятно, правилно го разбрах, има пари достатъчно, но заплащането не е добро. Как да се подходи? На мен ми се струва странно да тръгнете от една обща база.
0: Нещата са малко по-различни в някои болници, защото с тези средства, които достигат до болница А, да речем, не е изпълнителен директор той разпределя тези пари. И ако те са малко, те са малко и за всички. Това, разбира се, не може да бъде направено уравнило, като е невъзможно, вероятно. Струваме се, че не може, но все пак, все пак ми се струва, че държавата е нужно да направи нещо, да има някаква обща база, защото преди, трябва да ви кажа, преди около 10 на дена четех нещо и се оказа, че в Германия най-много получават от всички видове професии, най-много получават лекарите. Черно на бяло беше.
1: Лекарите по света са добре заплатени. Въпросът е как да го направим тук. Имайки предвид обаче, че все пак в една болница казахте, болничните менеджери разпределят парите. Парите следват пациента. Една печеливша болница със сигурност има повече постъпления. Една общинска болница, за това са и техните тревоги. Какво стане с техните заплати?
0: На тези болници, вероятно, трябва да са помогнали. На другите градове на България, не само София, а България, разбира се, там имат проблем и така някои от тези те ще изчезнат, вероятно. Трябва да се направи нещо, все пак има пари, аз съм убеден в това нещо, че могат да се намерят пари, защото това е изключително важно. Просто представете си, в един град, не много голям, му изчезни болницата. Не всеки има или възможност да ходи по други градове и средства. Значи, това е нещо, което не трябва да се позволява. Болници, които са функционирали добре и са започнали да се плъскат
2: надолу, би трябвало да са помогнали.
1: Вие така ли смятате, професор Кехайо?
2: Отново почертавам, че въпросът с финансирането е един от фундаментите на всяка система, както и на здравната една здравна система трябва да бъде подсигурена в финансирането, и качество. Постигането на трите елемента в стекната по целост е въпрос на националната политика, която е ингредиент на тези, които формират. Казвайки, че има пари, аз казвам, че при каквито и пари да има, те трябва да по-ефективно да се управлява И второ, ако се оставят на ниво и не се преговаря адекватно на национално, ниво по отношение на цените, примерно на клиничните капитък и болноща помогне. На цените в добавноща помощ на финансирането при общи. Ако не поставим така въпроса в неговата комплексност и не учетем демократските показатели, няма да се формира политика, ето защото политиците също някои от тях трябва да бъдат обучавани. А, за да учетем всички регионални, особено си национални, и не е да противопоставяме едно или друго лично заведение. Трябва да се преструктурират нещата от всички, всички показатели за нещата, които говорихме. В Този момент, разбира се, този въпрос е много комплексен.
1: Последните години по отношение на цените на клиничните пътеки и договарянето им има все пак някакви добри стъпки по отношение на това. Последните години казвам или вие го виждате по друг начин?
2: Аз се стремя да го гледам обективно, защото съм един от хората, които са писали точка първа на националния рамков договор далечната 2000-та година. имам претенции да познавам аскорите на модел, да знам неговите тенденции, принципите за регулация и в този смисъл това, което постигнат в последните година не е достатъчно като цени, защото в тези цени на клиничните пътеки трябва да бъдат включени преки, не разходи в това, число и цената на труда. Както и разбира се, отново почетаваме по всички цени, за да може да оптимизираме системата в нейната ефективност. Защото ако има, някой казва, че има, примерно, повишена госпитализация, значи има причина за това, значи нека не се извърши дейността. Това е въпрос на правилна наистина национална политика и стратегия, очите всичките моменти. Стратегия не на думи, а реално, практическа, очите нашите национални особености.
1: Значи това, че липсва контрол? Няколко пъти го казахте. На разпределението на средствата казвате, че...
2: контрол и самоконтрол на различни няма като започнете от Министерството до лекаря.
1: На разпределение на средства? Трябва
2: да започне по-всеместен контрол на всички нива. И ефективно управление, защото няма да измесаме точката в основата на пирамидата. Ще погледнем пирамидата в нейната цялост, а затова е има цялост на визия, подготовка, Разбира се, сега по тези теми, преподавам и на моите студенти в факултета по обществената седряда, те има също много релистични. Мисля на да проведък Дабати в малки градове, примерно зато град, недерено смолен Кари, Плодив, Софият търговеше. Той имам различен поглед, както и направих срещи на страните в Йоговична Европа с заседание на Бордабек в Сървозитори. Той е. си има поглед дори и регионален, който е важен момент.
1: Дайте част от предложенията
2: ще бъдат в посока, очитайки демагиолската картина в страната, очитайки тревожното отрицателна тенденция и правяки правилна институционен анализ. Дори дебата, който на времето, когато ние започнахме за увеличение на здравооскорителната в нас по 6 на 8%,
1: това исках да питам.
2: е дискутабелен въпрос. Трябва да го поставим така, че да получим обществена подкрепа и полициците, които ще бъдат в парламента, също трябва да го поставят и да видим този ресурс достатъчно ли е какво правим и какво управляваме.
1: Академи Ковчаров, трябва ли да се промени здравноосигурителния модел?
0: Сигурно може да се подобри. При всички положения би могъл да се подобри. Ние действително в България много малка част от, отива за здравна осигуровка. Има голяма маса, не мога да ви кажа, от хора, които въобще не са здравноосигурени. Да. И те, и те стоят,
2: лежат върху системата. Трябва да се направи нещо в от това отношение. А Първата стъпка в тази посока е може би държавата. лицата, които осигурява държавата Детектори. да бъде равнопоставена с тези, които осигуряваме лицата, а оттам ще получат подобрение на средствата, ефективното управление на здравноосигурителния модел изисква изиска хора, така че трябва да си кажа тези неща.
1: Много често се говори болниците да не бъдат търговски дружества.
2: Тези, които говорят, че не, не трябва да бъдат търговски дружества, трябва да предложат какво да бъде в осигурителния модел. И при финансиране на една система, която е комплексна, има други принципи, които се базират на финанси, на търговия. Аз си позволявам да коментирам тези неща. Познавайки осигурителния модел добре,
1: Академиков Чаров, търговски дружество, ако не са бонците, изобщо това ще промени ли нещо?
2: Ние не можем да се връщаме към друг вид
0: система. Тази система от доста години вече работи. Тя трябва да бъде, разбира се, усъвършенствана. Какво да се промени? Тук отиват средства, тук трябва да се плаща за нови апаратури, всичко това. Не може от някъде непрестанно да течат пари към дадената болница, пък другата болница да получава по-малко. Действително, принципът колкото си изкараш, толкова ще бъде, но има да се какво са пипни, разбира
1: се. По-скоро по промяна здравно модел
0: Представете си какво ще стане ако сега разградим този модел и пак почне някакъв друг. Значи пак отново загубено време, отново проблеми и пак може би се върнем към този модел. Така е приятно добър или лош и така трябва да върви, той може да се оптимизира, разбира се.
2: Въпросът, който повдигате е въпрос за цялостна национална конференция, защото е необходим фундамент от това обективно да оценим ситуацията до този момент. Що се каса до това, кой какви популистични идеи Възлизат, то трябва да познавам добре осигурителните модели. Има различни механизми за усъвършенстване, надграждане. Аз съм убеден, че трябва да се оптимизират нещата, да се създадат такива допълнителни условия за контрол, за ефективно разходване на средствата, а какъв ще бъде точно модела ми и как ще го надградим, е въпрос, според мен, който ще започне като дискусия, ще проложи и това е отговорност. Действително на политиците, които разпределят нашите обществени ресурси. Но ние трябва да им отправим заданията, защото до голямо съжаление въпросът касае цялото общество и ние трябва да им го поставим на вниманието, така че да разсъждават правилна посока. Месец е подходящ за унези, които ще се борят за парламента. Аз мисля, че има да се направи. И много благодарим на вашето национално радио, на медиите, които подпомагате този дебат, за да върви в истинската посока. Има възможности, има решения и те ще се получат. Рано или късно, с тези или безвънези, има обективни неща, които следва системата.
1: И последно, Академик Овчаров и към вас, вашия апел по отношение на бъдещето на младите лекари.
2: Моите лекари трябва
0: да направим максимум усилия да задържим голямата част от тях. Това е задача на тези, които ръководят здравеопазването. Трябва да намерят пътя. Пак отново повтарям. Този поток никога няма да бъде спрян. Но нашата задача е да намалим от максимум изтичането на млади лекари, защото стана дума какво е възрастното съотношение между възрастните лекари, какъв голям са, Затова ние са нуждаем от тези хора. И след като се нуждаем, и следващите поколения ще се нуждаят от тях, трябва да се положат максимум усилия към новозавърсващите и младите лекари. Задача, която е за обществото, тя не е така във въздуха си, защото след десетилетия ще кажете, тия някога тогава са проспали всичко и вижте какво стана сега. Защото обучаваме голям брой студенти по медицина. Тази година 739 за цяла България, ми това са 740 лекари, които най-малко 720 или 70 ще завършат. Броят е голям, но ако изтичането на тях е много големият процент ще имаме проблем.
1: Много ви благодаря. Гости в този епизод на подкаста на Националното радио бяха професор Андрей Кахеов и академик Владимир Чаров.
0: И аз ви благодаря. И аз ви благодаря. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио
2: в центъра на системата.